0: estamos ao vivo? Ah, estamos! Vamos colocar aqui já de uma vez o nosso título, Desígnio. Hoje nós vamos falar desse livro fantástico, Michael Murdoch, Desígnio Redescobrindo a Vida. Hoje, dois grandes livros redescobrir. Antônio de Mello, dois grandes homens religiosos. Mike Murdock é o, o designo, ele é pastor, né, muito famoso lá nos Estados Unidos. Ele tem ali um um brand né, uma marca é, com ele ali, né, relacionado à sabedoria. Então Mike Murdock é, está Assim, para tipo um rei Salomão do mundo evangélico, sabe? Ele tem mais de mil livros escritos, uma coisa assim, sabe? E ele escreve compulsivamente. Ele tem um jeito de escrever muito por listas, sabe? Tipo assim, ele, ele escreve, por exemplo, uns 30, 70, 80 capítulos do livro dele. Dentro do livro dele, ele vai falar assim, tipo, é, é, 20 coisas para você ser ungido do Senhor, coisas assim, sabe? E, e ele vai, então, colocando essas coisas todas com passagens bíblicas, né? É um método que ele tem de escrita, é uma forma didática que ele tem de escrever. E, assim, eu gostei muito na época, eu, eu li Michael Burdock nos anos 2000, 2005, 2004, né? E comprei um monte de livros dele na época eu estava à frente de um movimento religioso da Igreja Católica mas eu lia de todos os tipos de religiões assim cristãs né, ligados né, evangélicos também então eu, eu lia tudo que eu podia é, tudo que podia me ajudar em termos de liderança em termos também de saber mais sobre a Bíblia enfim e foi nessa nessa linha que eu conheci Mike Murdoch né, que conheceu os livros dele né e hoje vamos falar sobre esse livrão dele, né? Que é o designe, né? Michael Murdock, ele tem um livro muito famoso que é o. o... Ele tem vários livros dele aqui embaixo, né? Os que eu estou olhando aqui para baixo. Ele tem um livro muito famoso sobre é, um título tipo de sabedoria. Então ele tem um que chama assim é, 365 dias de sabedoria. É o tema, é o tema dele. Mas ele também trabalha outros três temas que ele gosta muito que é a semente a semeadura a lei da semeadura é, o próprio Espírito Santo a unção né então ele vai falar disso é, é um cara pentecostal né então o Mike Murdock ele tem uma pegada pentecostal esse do design né já o segundo livro que a gente vai falar a gente vai falando dos dois simultaneamente, redescobrir a vida, é do Antônio de Mello. Esse eu conheci na década de 90, o primeiro livro que eu li dele, O Enigma do Iluminado, em 1996 eu comprei esse livro, é, me impactou muito porque o Antônio de Mello é um padre, porém um padre é, é, que tem uma pegada oriental. Né? Ele foi missionário por muitos anos, lá para os lados do Oriente, da Índia e tudo mais, e ele pegou bastante dessa filosofia, é, filosofia oriental, né? Ele ele lembra bastante é, é, um padre que é chamado padre cósmico, assim, eu esqueci agora o nome, fugiu da memória, mas ele tem essa pegada, assim, do Cristo cósmico, é, ele tem uma pegada bem budista em cima do cristianismo, entende? Então ele traz essa filosofia um pouco é, zen, desapegado e tal, para a o discurso cristão dele, então ele não foge do discurso cristão, porém, ele traz para o... esse discurso um tanto de budismo, né? Se não me engano, acho que tem uma religião chamada Saito que faz uma pegada dessa de mistura né, das duas, mas o, o, o Antônio de Mello puxa mais para o lado católico, né? E Pamela, tudo joia? Com ela, tudo bem? Então nós vamos falar desses dois livros aqui, do Michael Mike Murdock e do Anthony de Mello, né, e falando do, do Michael Murdock, né, ele vai falar sobre o desígnio, o que que é o desígnio, né, ele é a mesma coisa que a galera fala hoje em dia sobre propósito, tá, só que é, ele usa essa palavra desígnio, né, porque o propósito para ele é algo imposto, o propósito para ele não é algo que você cria, é algo que você descobre, é algo que você tem que encontrar, né? É como se você fosse designado para algo, entende? Então, por isso ele usa essa expressão designo. né? E eu peguei, assim, de e... mais de 120 capítulos que tem aqui, desses 120 capítulos ele tem aquelas listas enormes: 14 coisas que você precisa saber para ser uma pessoa mais ungida, é, 20 coisas sobre os seus inimigos. Ele tem uma temática muito interessante sobre inimigos também, né? Ele vai falar assim, é, que se você é levantado por Deus para que você é, é, faça alguma coisa, seus inimigos vão aparecer automaticamente. Inclusive, esse é um dos, é um dos quesitos que ele coloca em torno aí desse designo ou propósito que ele propõe no livro dele aqui. Então, assim, ele vai trabalhar essa temática do designo, mas que para você entender é o propósito. Propósito que a galera sempre fala aí, né? É ter um porquê na vida, sabe? Só que esse porquê na vida ele não abre mão de ser uma coisa imposta por Deus. Imposta, tá? Imposta no sentido positivo, né? No sentido de que vai ser o melhor para você, né? Mas caso você não queira, caso você fuja desse propósito, ele vai falar até do livro, é, até lá no livro assim, ele vai falar que é como se fosse aquela história de Jonas, sabe? Que Deus manda Jonas, o profeta, né, para Nínive, e ele foge para né, para outro lugar, e aí, então, ele 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 sofre um revés lá no navio, e todo mundo fica assim, poxa, quem é que está devendo a Deus aqui? E tal, era o Jonas, aí tampou o Jonas no, no, no alto mar, para se livrar da maldição, e aí Jonas é engolido por uma baleia, Jonas lá dentro se arrepende, três dias depois, a baleia de Costa ele exatamente onde ele tinha que ir, que era Nínive, então, assim, essa história do Jones é bem mítica, né? Para simbolizar o seguinte: ninguém pode escapar do, do seu desígnio na vida, entendeu? Do seu propósito. Eu estou colocando nesse tom assim, um pouco é, fantasioso, né? Porque eu respeito muito o sistema de crença de cada pessoa. O mapa não é o território, como a gente diz na PNL. Então, quer dizer, se você acredita que o, o propósito da sua vida é algo imposto por Deus. Ok? Entendeu? Isso vai ser verdade para você. Se você acredita que não, que você pode criar, que você pode escolher um propósito para a sua vida, ok também, você está valendo. mapa não o território. O Henry Ford tem uma frase assim, se você acredita que pode ou acredita que não pode, dos dois jeitos você está certo. Então as crenças é, que comandam é, os, os fatos, entre aspas, quando a gente está falando em matéria de de fé, de ideias, né, de, de verdades que a gente é, né? acredita que sejam, então assim, o designo nesse sentido como um, um propósito imposto, né, é o que ele fala no livro, né? e ele vai falar assim, tudo que Deus criou foi para resolver algum problema, então por exemplo, Deus criou você né, para resolver um problema nesse mundo, tem até uma história bem bacana, que é aquelas histórias típicas dos caras que falam assim, Poxa, se Deus existe, por que, que tem tanta fome no mundo? Por que, que tem tanta morte, tanto sofrimento? Uma vez um, um cara tava falando com um barbeiro na barbearia sobre isso, né? Ah, Deus não existe. Aquele né? papo de barbearia, né? É, igual tem o papo de salão para as mulheres, tem o papo lá dos bar, de barbearia. Antigamente era muito forte isso. E aí o, o cara falando desse jeito e o barbeiro bem religioso, né? Se sentiu meio desafiado com a fala dele. olha, mas Deus já fez algo para a fome do mundo, para as doenças, para pra, as revoltas. Deus já criou a solução. Você, agora se você não age, aí é outra história, entendeu? Então quer dizer, é, o, Michael, o Michael, Mike, Mike Murdoch, ele passa, ele passa por isso. Ele passa por essa ideia de que a resposta de Deus para os problemas do mundo é alguém que nasceu resolvê-los, entende? E esse alguém precisa é, é, tomar posse dessa missão, entende? Então é isso que ele parte, ele parte desse princípio, assim, o Michael Murdoch. E aí ele vai desenvolvendo é, em cima disso, né? Que, que o seu desígnio é algo geográfico, ele leva tempo e preparo. então ele também, ele também narra essa coisa do desígnio da pessoa como se fosse uma jornada do herói como se fosse assim, é, é, você está passando, a sua vida é uma jornada, você tem que descobrir o seu propósito, qual que é, para que que você é feito, para que você veio a esse mundo, né? e em que lugar você deve atuar, quando ele fala que é, é geográfico, qual é o momento certo, né a própria vida de Jesus, Moisés, que é um dos personagens mais famosos da Bíblia, aliás, Moisés às vezes, é mais citado que Jesus na Bíblia, mais de 600 vezes Moisés é citado na Bíblia, enquanto que, Jesus é menos, isso. Então assim, Moisés é um personagem do Antigo Testamento muito forte sobre essa questão do desígnio, né? Porque ele nasceu. E a história contada do final para o início faz sentido tudo ser um destino, sabe? Na vida da pessoa. Tipo assim, quando você conta o seu passado já, já tudo né consumado e tudo mais você está contando uma história que já sabe onde que vai terminar, o que já aconteceu. É Igual um, um, você, vê, você vê reprise de futebol, você não precisa ficar torcendo, se né? você já sabe o, qual foi o resultado, você só fica vendo como é que foi, então. E aí a história, essa coisa do destino, né? É muito vista assim, né, do final para o início. Seja, como é que foi que tudo aconteceu, né? Como é que foi que tudo tem de acontecer? Então é, é nesse sentido que ele trabalha também essa coisa do desígnio. Tipo assim, como se a tua vida tua história já tivesse terminado e agora você tem que, só que está recontando ela de alguma maneira, entrando nos no encaixes dos personagens, dos momentos e tudo. Então tá essa descoberta de que, é que ele vai narrando ali como se fosse uma jornada do herói da pessoa. Né? Então leva tempo, leva preparo. Mas engraçado que não é bem fixo, assim ele vai dizer também que você tem uma liberdade de não abraçar o seu desígnio, mas isso é ruim, isso é negativo, isso vai trazer um, uma desarmonia para sua vida. É bem interessante porque justifica as harmonias da vida, né? Então você pensando assim, bom, então minha vida está meio, des... meio bagunçada porque eu preciso encontrar o meu propósito, o meu desígnio. Pronto, aqui está uma boa chave para você direcionar-se na vida, né? um bom norte para você fazer alguma na vida. Né? Então ele, ele vai falar que seu desígnio é descoberto pela sua indignação ou pela sua paixão. Aquilo que você ama fazer, aquilo que você investe ou aquilo que te incomoda profundamente na sociedade, isso são possíveis chamados do seu desígnio. Ele vai dizer assim, seu desígnio te fará passar por momentos de prova e desafio. Ele vai dizer também que a partir do momento que você abraça o seu desígnio, que você abraça o seu propósito, você será provado, você terá momentos de provação e aí é como se fosse o ouro passado no fogo, né? Tem até uma passagem bíblica assim, no né? Eclesiástico, né? É capítulo 2, se não me engano, livro do Eclesiástico, é um livro que não tem na Bíblia evangélica, estou estudando ele porque, né? Eu sou católico, então ele te fará passar por momentos de prova, e desafio, né? Como o ouro no, 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 no crisol, lá do fogo. Então, seu desígnio provocará também inimigos e aliados. né? Então, é aquela coisa assim, de, da pessoa que não fede nem cheira e de repente ela se posiciona, então, nesse nesse momento que você se posiciona com o seu desígnio, você vai ter pessoas a favor e pessoas contra. E se ele vai dizer assim, agora você está no caminho correto. Quando a gente fala de jornada do herói, a gente tem sempre três momentos na vida. Um que a gente chama de aldeia, outro que a gente chama de deserto, outro que a gente chama de jornada. A aldeia é a vida comum, é a vida pacata, é a vida monótona, é a vida que. É a vida do stand-by. Né? A pessoa está ali naquele momento de, de não estar tá acontecendo nada até que né, algo perturbe o, o, o status quo dela. Então, talvez ela vá para um deserto. O deserto é aquele momento de desconstrução, né? aquele momento que a pessoa está meio perdida. Porque e a jornada é o redirecionamento, é a pessoa indo ao encontro de algo né, que vai restabelecer, vamos dizer assim, o status quo dela ou uma nova, um novo patamar. Então esse ciclo né, de aldeia, deserto e de jornada ele vai acontecendo sempre na vida e ele, é, ele meio que narra um contexto assim, quando ele vai falar. Né? Até isso que eu estou falando é bíblico também, né? você vai ver Moisés no tempo no deserto, no mediano, depois Moisés voltando para o Egito, para... primeiro Moisés no Egito lá, como um egípcio, vivendo no palácio, depois ele é, faz ali, mata ali um, um, um soldado que estava oprimindo o pessoal lá, o povo dele, né? e aí então ele se torna tipo um procurado assassino, ele vai para o deserto, passa um bom tempo lá, vive lá muitos anos, e depois ele tem aquele encontro lá divino né? através da Sassa Ardente, né, que aí ele, Deus fala com ele através dessa experiência ele volta para libertar o povo, então aqui já tem a jornada, e depois ele vai para a Terra Prometida com o povo, então aqui você está tendo todo, toda a narrativa da jornada do herói, entendeu? Tipo assim, aldeia, deserto e jornada, entendeu? essas três coisas, e ele está meio que trabalhando todas as ideias dele de desvio em cima desse contexto, né? Então, inimigos, aliados, seu desígnio precisará se tornar sua obsessão para ter sucesso. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque é o seguinte, você tem o dever, você tem a paixão e você tem a obsessão. O dever é, vamos dizer assim, é, é o zelo que você tem pelas coisas, sabe? É um nível, é um nível, por exemplo, de dedicação. Aqui a gente já está tá descartando... O nível da pessoa desdeixada. São aqueles três níveis que a gente vê lá na, na parábola que Jesus conta da semente: uma semente que é à beira do caminho, é o cara completamente né, solto na vida, deixa a vida me levar e os pássaros levam mesmo a semente. O, o segundo é a semente que cai nas rochas, que aquela é cresce nesse meio sem raiz e é a pessoa imatura. E o terceiro é a, a semente que cai lá no meio dos espinhos e é sufocada que é a pessoa que não aguenta as pressões da vida. A gente está descartando esses três e indo já para boa semente que produz 30, 60 e 100 por um. Esse 30, 60 e 100 por um são níveis de dedicação. Por exemplo, o nível 30, vamos colocar assim, é o nível de zelo. O nível 60 é o nível de paixão, é quando a pessoa é mais que zelo. Ela tem um gosto por fazer aquilo que vai além de uma obrigação que vai além de um, de um, de uma, de uma, de um desígnio moral, sabe? Agora, a obsessão é quando a paixão, o zelo, por exemplo, é um dever. A paixão, por exemplo, coloca o que você gosta, o que você está ali, o objeto da paixão, como primeiro lugar. Agora, quando você tem obsessão, não existe primeiro lugar. Só existe uma coisa na sua mente. É aquela coisa unifocada. Isso é obsessão. É quando você, todas as energias, todo o seu foco está concentrado naquilo. Isso é que ele está propondo. Que seu desígnio se torne para você. Quando o seu desígnio se torna uma obsessão, você vai ter sucesso. Porque todas as energias vão estar concentradas nele. entende Então, ele vai falar muito sobre isso. Ele vai falar que o seu desígnio tem um nicho não é para todo mundo então às vezes é só para você ajudar uma pessoa nesse mundo então esse é o seu designo veio vê esse mundo para ajudar essa pessoa normalmente as dores que que a gente que a gente tem ou então as dores que a gente supre de alguém pode ser dore, as dores de outras pessoas então eu acredito que o designo sim tem um nicho mas é, aqui ele exagerou fez uma hiperbólica né tipo assim pode ser para uma pessoa né, a gente é um pouco da valorização do ser humano, da vida, né? Um pouco aquela história das 100 ovelhas: uma se perde, deixa as 99, vai atrás daquela uma, para mostrar que o indivíduo é importante, né? Para Deus, Deus conta o indivíduo e não o todo apenas. Então, é, é, não é quantitativo, é qualitativo. Então, essas coisas que ele tá usando aqui nessa esse exagero, né? essa, essa coisa hiperbólica que ele usa aqui, tipo assim, se for para uma pessoa que você vê esse mundo, é sobre isso, entendeu? Então, ele vai falar que o desígnio não é para todos, mas é para um nicho específico. Então, descubra o seu nicho, o seu desígnio. É isso que ele vai propor aqui. Quem você deseja sucesso é o seu desígnio. Ele assim. Então, ele vai falar assim, aquilo que você fala, poxa, eu queria que, que que isso acontecesse com fulano, queria que isso... Mas assim, de uma forma bem forte, sabe quase obsessiva, né? Então ele vai falar assim, por trás disso está o seu desígnio. E aí ele ele vai te dando essas pistas de como você encontra o seu desígnio que já está pronto. né um desígnio, não é uma coisa que você cria, é uma coisa imposta divinamente. É uma missão, é um para que você foi feito nesse sentido, o Michael Riddell trabalha todas as temáticas aqui do livro. Ele vai falar, faça conexões de ouro para apoiar o seu desígnio. seu desígnio está escondido na sua rotina diária. Então É você prestar atenção no que você gosta de fazer, sabe fazer e, e faz bem para as pessoas. Aquilo que você faz no seu dia a dia. Então, ele vai falar sobre isso. Seu investimento aponta onde está o seu desígnio, ou seja, aquilo que você investe né, em sua rotina diária. Entendeu? com certeza ali está na sua cara o seu desígnio, entendeu? vai falar nesse sentido. Suas relações vão controlar o sucesso do seu desígnio. Então relacionamento é, vamos dizer assim, é o controle de qualidade de, de, de um propósito na vida. Então, me diga quem tu andas, eu direi quem tu és. Né? Na verdade, a, a, atenção, a energia flui para onde a atenção vai, se nós somos um tipo de energia, de vitalidade nesse mundo, né? nós somos energia e vitalidade, né? a energia e vitalidade saem de você e viram um, um, um cadáver. Né? O corpo é um cadáver. Né? Então eu não posso dizer simplesmente só que a minha imagem, que você está vendo aqui agora, sou eu, o meu corpo sou eu, né? esse corpo só é eu, porque eu estou nele. Olha só que interessante ou a minha energia está nele, entendeu? a minha energia é que sou eu mesmo, nós somos essa energia, né? não de forma mística, se você quiser entender, tudo faz, mas assim, é, é, é de forma vitalidade, entendeu? Então, nós somos essa energia, essa vitalidade, e se temos atenção em uma coisa, nós somos aquela coisa, aquele momento, então ele vai também trabalhar isso, me diz qual é o teu foco, eu te direi quem é teu mestre, teu então, mestre é quem você foca, né? quem fica morando ou o que fica morando na sua mente. Então assim, ele vai falar das relações, são muito importantes, e a habilidade de negociar nelas. Então se, para o seu desenho, nas relações trazem a qualidade, né, para ter qualidade nas suas relações, você precisa aprender a negociar. Aí que, eu, aí que entra o curso de PNL para você, aproveitando fazendo o meu jabá. Vamos começar uma turma nova esse mês de março agora. 23 E as habilidades de influência são fundamentais para que você é, otimize, melhore as suas relações. E assim, melhorando as suas relações, você melhora a qualidade da sua vida, que é a qualidade do seu propósito também. Seu desígnio passa por fases e custa sacrifícios. Então ele vai falar disso, que a gente precisa aprender a fazer sacrifícios para aquilo que é muito importante na vida nossa vida, acho que você já sabe disso, né? Então, é, é, o que o que vale, custa, tem preço, ou melhor dizendo, tem valor, mas tem preço também, no sentido de você se desprender de algo, né? Preço é justamente esse desprendimento, valor é aquilo que a coisa é, agora, preço é aquilo que a coisa cobra de você, né? A coisa que eu falo assim, objeto, pessoa, situação. Né, cobra de você para você se desprender. Né? No caso, quando a gente tá falando de produtos, a gente tá falando de desprender-se do dinheiro, mas às vezes, às vezes, tem coisas que custam muito mais caro, como tempo, energia. Então, você aqui comigo, que eu, que eu agradeço muito nesse sentido. Então, você precisará ser um guerreiro, uma guerreira extraordinária se você quiser. Encontrar e viver o seu desejo. Ele termina falando isso aí. Esteja preparado, aguente as provas, pague o preço e abrace o seu propósito como obsessão. Então, fechando o Michael Murdock, né? agora eu vou dedicar aqui uns 10-15 minutos, 10 minutos aos, ao, ao Redescobrir a Vida. Redescobrir a Vida já é o contrário, é um livro bem fininho, mas com muito, muito conteúdo. Redescobrindo a Vida. É, do, o Antônio de Mello ele conta muitas, muitas, muitas histórias. Então, resumindo, isso aqui foi uma palestra que ele deu transcrita. Isso é praticamente uma um, pra palestra, não, um workshop, né? um retiro, um curso que ele deu que foi transcrito. E aí, então, é, é, tem muitas sacadas, muitas coisas boas que ele vai falando. Por exemplo, a temática é a felicidade. Mas é, é, o que, que é a felicidade que ele está falando aqui? A felicidade é a satisfação, é o bem-estar, né? só que ele vai pregar isso, que isso só vem através do, do desapego. Ou melhor dizendo, a felicidade é algo natural, é algo que já está aí. O que atrapalha você em vivê-la são as confusões internas que tem dentro de você, que é fruto do apego. Então ele vai falar justamente do, de, do apego e de você desapegar-se para ser feliz. Né? Não há nada de errado, só só o que, o que há de errado são as suas ideias, ele vai pregar assim, eu, eu, são os seus enquadramentos. O problema sempre é como você está vendo as coisas. É, por exemplo, não existe um problema, existe uma situação que você está enquadrando ela como um problema. Tudo bem, ela está entre você e o que você quer. Então, é, 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 quando ocorre isso, uma situação é sempre um problema. Quando uma situação está entre você e aquilo que você deseja, mais adiante uma situação é um problema, mas é só porque você deseja ir mais adiante. Não supor que aquilo que você quer não é, é tipo assim aquela coisa assim tão tão importante ou necessário. Tem que ser, entendeu? Aí Aí as mentalidades perfeccionistas. Então quando você desapega, você disciplina os problemas. Aquilo que você chamar de problema vira só uma situação. Para de, de confrontar você, né? Então o sapato não te aperta você com esse pezinho de Cinderela que fica enfiando, <risos> enfiando nele ali, ele está parado, né? Então, sapato tá me apertando. Não, você com o seu pezinho que está ali se enfiando num, num, num sapato que às vezes não te serve. Entendeu a metáfora? Então, ele usa muitas metáforas aqui, né? e, e ele vai falar do, do, do cara iluminado, né? A, a atitude é a diferença entre iluminado e a pessoa deprimida. O discípulo chega para o mestre e fala assim, Mestre, é, como, como é que foi quando você se iluminou? E o mestre, tem muitas essas, essas coisas de mestre e discípulo no livro. Então ele vai falar assim, o mestre né, vai dizer, Olha, quando eu não era iluminado, eu era um cara muito deprimido. E agora que eu sou iluminado, eu continuo me deprimindo. Só que é diferente. Então ele vai pregar assim, é, não, não é questão de você, antes você tinha problemas, agora você não tem mais. Antes você era deprimido, agora você não é mais. Não, antes você era deprimido, agora você pode ser deprimido também, mas a postura é outra, entende? A postura que você tem diante dos problemas, da situação, é outra. Isso é que ele chama de iluminação, é uma atitude. E não, vamos dizer assim, uma eliminação de problemas, né? Essa coisa de eliminar problemas... É muito parecido com aquele samurai, tem até um videozinho de samurai que fica tentando matar as moscas e quanto mais ele vai tentando, mais elas vão se multiplicando. E na hora que ele para e faz um silêncio interno, as moscas, as moscas desaparecem. Então, tipo assim, é um problema muito mais que você resolve de dentro para fora do que de fora para dentro. Ah, quando eu eliminar esse problema aqui na minha vida, ou quando eu tiver isso, ou quando eu fizer aquilo e tal, aí eu vou ser feliz. Não, é, é, é quando você muda a sua atitude diante das diversas situações que ainda vão estar aí, entendeu? é que você realmente vai ser feliz. A necessidade de vencer esvazia o nosso poder. Ele vai falar do arco e flecha, que o cara é um ótimo arqueiro, mas quando impõe para ele, olha, é, é, você tem que ganhar o troféu, aí ele mira no troféu e perde a mira onde ele tinha que acertar, entendeu? Então assim, quando você flui nas coisas, quando você faz as coisas pelo fazer das coisas, pela essência de estar ali naquele momento, isso é natural, isso te traz poder. entendeu Isso é o natural da vida, isso te traz poder. Agora, quando você fica ansioso para ter uma coisa, para ter aquela outra coisa, isso esvazia o seu poder de fazer as coisas, entende? Então, por exemplo, eu tenho uma palestra para fazer, eu tenho uma apresentação de negócios, se eu miro no resultado, se eu miro no que eu quero ter com aquilo, isso esvazia o meu poder de apresentação se esvazia o meu poder de fala, entendeu? Então o seu falar, o seu fazer tem que ser é, fluído pelo aquele momento mesmo. Tipo assim, vou fazer porque é, é, é o que eu quero fazer, entendeu? é o que eu sei fazer, e é o que eu gosto de fazer, isso é a ética da coisa. É querer, ter e fazer, entendeu? E, e ser né? dentro daquela situação. Então, é, não ficar buscando os resultados. Avidamente, ou só ficar olhando para eles, ou só querer agradar aos outros, porque se o seu poder pessoal. A vida acontece quando nós estamos ocupados, essa é uma frase que ele usa no meio do livro, e que é muito sobre não perceber a vida passando diante de nós. Me lembra aquele filme do Clique, o Adam Sandler, né? ele deixa a vida passar fazendo cliques assim, e vivendo no piloto automático. né? Então a vida acontece quando estamos ocupados, significa que a gente precisa prestar atenção mais, as coisas, porque há sempre, a vida está sempre acontecendo o tempo todo, às vezes você fica aí né, confabulando, pensando, né, a vida vai acontecer quando para mim, as coisas vão acontecer quando para mim, já estão acontecendo, você está respirando, está vivendo, tem energia aí, então né, coloque atenção naquilo que realmente te engrandece, porque quando você foca a sua atenção em determinada coisa, você é aquela coisa naquele momento, então se você está focando em algo bom, em algo grande, em algo que seja valoroso, você é aquilo naquele momento. Então, seja senhor da sua atenção para que você é, é, ocupe né, a sua energia, ou seja, se torne algo maior do, que, é, maior do que, por exemplo, um tiktok da vida, sabe? Umas dancinhas, as coisinhas. Quando você fica prestando atenção nisso, você é aquilo. Tá? E tudo bem você ser aquilo por alguns momentos, é engraçado, divertido, mas pense nisso, tipo assim, por quanto de tempo eu, eu quero que isso se, se torne eu, entendeu? E o que eu quero ser de verdade? O que você quer ser de verdade é onde você tem que colocar o seu foco. A vida é simples, a nossa programação é que complica, entendeu? Então ele vai falar justamente disso, do cara que foi lá para a montanha e falou assim ô, oh, oh, mestre, eu quero saber quem foi que me prendeu, quem foi que tá, o que que tá me prendendo a viver, quem está que tá me colocando com o freio de mão puxado, na autoestrada da vida? E o mestre falou assim, vai lá para aquela montanha, e quando você descobrir a resposta, você, você volta. E passou uma semana, o cara voltou, e aí o, o mestre perguntou, descobriu quem foi que foi tá te prendendo, Ele: Sim. O quê? Nada. Exatamente, nem você mesmo tá se prendendo. Não existe nada de prendendo, né? apenas suas ideias que você está preso. É a história do vigésimo camelo também que ele conta, que tinham 19 estacas e 20 camelos. Então o vigésimo não ia ficar preso. Mas aí o, o, o dono né, orientou os empregados e falou assim: finge que você está batendo uma estaca que está prendendo ele. Né? E aí assim eles o fizeram. E o camelo acreditou e ficou lá, entre aspas, preso né, com a corda invisível. Quando eles foram é, embora do local onde eles estavam, né, eles, eles desprenderam os camelos né, e só o vigésimo que ficou preso lá. Eu falei assim, mas é, por que ele está parado ali? Vocês não desprenderam ele, mas não tem nada ali. Assim, para ele, tem. Ele. Então eles foram lá, entre aspas, desprenderam o camelo e o camelo seguiu em frente. Entende? Como tudo é a nossa programação, como é a gente mesmo que cria as nossas próprias prisões. Então ele fala disso no livro, a consciência transforma. Quando você está consciente, presente no aqui e agora, né, você é, se liberta de muita coisa. Ou melhor, você descobre que nunca esteve preso. E essa é a verdadeira libertação. Essa é a verdade. A verdade liberta. Então, buscar esse autoconhecimento é importantíssimo para você. Bom, consegui seguir hoje fazer o um resumo dos dois livros aqui para você. O Designo, eu falei até um pouco mais, porque ele é um livro bem maior. Já o do Antônio Pimelo, de Redescobrir na Vida, já é um livro menor. Se você tiver interesse em ter esses resumos, me chama no direct. Eu coloco você lá no nosso grupo do WhatsApp, que escolhe os livros para mim. Inclusive, eu é, vou colocar aqui quem é que me ajudou a escolher este livro em especial. Né? Que até eu não coloquei aqui na outra vez, que foi ontem. Né? Ontem eu falei também de, de um livro importante, o livro Azul da Confiança. E quem me ajudou a escolher esses livros, né, que é a galera que sempre me ajuda a escolher esses livros, né, outro dia foi a Regina é, e hoje foi a Paola, a minha grande amiga psicóloga Paola, ela que escolheu esses três livros aí, o Livro Azul da Confiança, Desígnio e Redescobrir na Vida. Então, tá dado aqui a homenagem, viu, Paola? E depois eu coloco Marco você aqui no, no nosso vídeo e todo mundo que ficou aqui comigo até agora muito obrigado Pamela a, a grande Maria de Fátima lá de Tuiutaba que joia e Manuela vem, seja bem seja bem-vinda então obrigado aí pela participação de vocês Nós estaremos juntos aí em próximas lives ótimo domingo você que me escuta pelo podcast em sua mente, vem aqui no Instagram me conhecer. E aqui do Instagram eu já sempre falo, né? A gente tem o nosso podcast em sua mente, com mais de 163 episódios. Esse vai para lá também. Um grande abraço para todos, bom domingo, Deus abençoe. Valeu, até a próxima.